0: سجلت هذه الجلسة في مهرجان طيران الإمارات للآداب وفي حضور جمهور المهرجان. مساء الخير وأهلا بكم في مهرجان طيران الإمارات للآداب. النهاردة ندوة مميزة جداً. أنا معاكم لم توفيق ومعاكم معانا النهاردة هيكون الكاتب والمترجم المصري ولاء كمال. ولاء من مواليد المملكة المتحدة وعنده عدة مؤلفات منها رواية سكون وسيدة العصابة وأيامي مع كيروكي اللي هو الكتاب اللي احنا هنقشه النهاردة معاه وعنده الكتاب الأخير اللي كتبه اسمه القداس الأخير معانا الأستاذ ولاء كمان ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا الاخبار اهلا بيك معانا Virtually
1: اه اهلا وسهلا بيكوا انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده ويعني كنت اتمنى طبعا أن اكون موجود معاكي على المسرح وفي القاعة مع الحضور بس يعني ان شاء الله الظروف تتحسن واقدر اشوفكم جميعا قريب ان شاء
0: الله في انتظارك يعني في السنوات القادمه باذن الله ان شاء الله احنا النهارده هنناقش الكتاب اللي هو اللي طبعا يعني انا قلت لك ان هو من من اجمل الكتب اللي انا قريتها كتاب ايامي مع كايروكي هو كتاب بيوثق رحله الاستاذ ولاء كمان مع فرقة كايروكي الفرقة المصرية بس هو أكتر من كده يعني هو كتاب يعني أنا بعتبره عبارة عن موسوعة اجتماعية تاريخية فنية سياسية خاصة للي بينتمي لجيل الثمانينات واللي أحيانا ممكن تكون عنده بعض التساؤلات الكثيرة عن الهوية ااا أه ويعني الحقيقه يعني احنا جيلنا عاصر ثوره معلوماتيه طبعا انا بقول جيلنا كده بحط نفسي مع <تصفيق> مع الثمانينات يعني احنا عاصرنا ثوره معلوماتيه واعلاميه يعني لم لم يسبق لها مثيل وخلتنا دايما بنتساءل وبنعيد تعريف اللي احنا عارفينه مع المحاولة على المحافظة طبعاً على القيم والهوية. فهنبتدي مع بعض من أول من البداية خالص يا أستاذ ولاء وهنسأل لماذا اخترت فرقة كايروكي؟
1: في الحقيقة الاختيار جه في الأول كان بالصدفة البحتة أنا كان عندي رغبة كبيرة إن أنا أكتب كتاب وثق للجيل اللي أنا بنتمي ليه، لأن لاحظت إن كلنا كجيل والأجيال حتى اللي جاية بعدينا بنوثق لنفسنا من خلال السوشيال ميديا. كل مشاعرنا وأفكارنا وصراعاتنا وغيرها موجودة دايماً في صورة ستاتسز وتويتس. ولكن حسيت إنه مفيش دراسة حقيقية متعمقة ممكن تكون بتوصف الشخصيه المصريه او جيل الشباب اللي اتولدوا في الفتره دي واللي عصره احداث مهمه جدا يمكن ممكن يكون من اهمها الانفجار التكنولوجي اللي احنا ما يعني كنا مولودين وكبرنا قبل ما يكون موجود وبعدين استقبلناه يعني في شبابنا وكمان احداث سياسيه قويه جدا مرت بالمنطقه وكان الجيل ده ليه دور فيها، فكنت دايماً عندي القلق بتاع إنه هل إحنا عن يعني الوسائل دي لو اختفت في يوم من الأيام جت بعد 100 سنة الناس ما لقتش الوسائل التواصل الاجتماعي دي موجودة، كل اللي إحنا بنقوله دوت هل هيختفي؟ ومن هنا جت فكرة الكتاب بس ما كنتش عارف إزاي ممكن أكتبه، هل أكتبه في شكل رواية؟ هل أعمله في شكل مقالات؟ هل أعمل ريسيرش؟ لغاية ما حضرت حفلة فرقة كايرو كي بالصدفة البحتة واكتشفت وقتها انه الفرقة انا كنتش اعرفها قوي المواضيع الاغاني بتاعتهم بتناقش الافكار اللي انا كنت عايز اتكلم فيها ان انهم عندهم نفس الهم ولكن بشكل مختلف كفنانين يعني في وسيط مختلف وفي نفس الوقت كمان انه فوجئت ان الجمهور بتاعهم من الشباب الصغير جدا وده الجيل اللي يعتبر جاي بعد الجيل بتاعي وده الجيل اللي أنا كنت عايز أخضه من خلال الكتاب فلقيت إنه لو أنا عملت كتاب يبدو فيه ظاهره إنه هو عن الفرقة هيشجع الأجيال دي إنها تقراه ومن خلاله ما أقدر أمرر الفكرة بتاعتي
0: تمام تمام احنا هنتكلم طبعا في عن النقطه دي تحديدا بعد شويه عن الفكره اللي اكبر من فكره رحلتك مع مع الفرقه بس خلينا نبتدي من ال... يعني هنتكلم على الرحله فعلا اللي عملتها مع الفرقه في بدايه الكتاب كنت موضح انه بعض اعضاء الفرقه ما كانوش مرحبين قوي بفكره الكتاب في البدايه وبوجود شخص يعتبر غريب ما بينهم انت حسيت انه المخاوف دي تلاشت وهل هي تلاشت فعلا تماما يعني كمان كنت بتقول في البداية انك كنت حاسس ان هما ممكن يكونوا متخوفين من وجودك وان هما يكونوا زي واعيين بتصرفاتهم مع وجودك ما بينهم فهل الوعي ده بانه اذا ده في حد معنا هل ده استمر؟
1: اه دي حقيقة في الحقيقة هي الفكرة كانت انه طبعا هم شخصيات مختلفة تماما عن بعض ومش مش سهل ان انت تلاقي خمس افراد عموما بتفقوا على اي حاجة لذات لما يكونوا فنانين كمان فكان برضه ده من ضمن التحديات اللي واجهوها مع بعض كفرقة انه ازاي يقدروا يتفقوا على قرار انه ولا يكون موجود عشان خاطر يوثق حياتهم ويكتب الكتاب اللي هو عايزه فمش كلهم كانوا على نفس الارضيه، يعني كان في تفاوت. في منهم ناس كانت مرحبه جدا ومتحمسه جدا للفكره، وهما ما كانوش يعرفوني كويس، انا بس قدمت فكرتي، ومع ذلك في منهم ناس بسرعه كانت واثقه وشايفه ان انا عندي رؤيه وان انا حد يبدو عليه يعني ان هما ممكن يثقوا ان هما يبقوا على سجيتهم قدامه، وناس ثانيه كانت متوجسين شويه وناس ثانيه ما كانتش عايزه <تصفيق> <تصفيق> بس democratic الديمقراطية يعني انتصرت a وبأغلبية الأصوات We القرار إنه take إنه the يبدأوا التجربة دي people who طبعًا not able to take بوجودهم دي دي كان يعني كان شيء not able to take the responsibility for the people who are not able to take the responsibility for the people who are not يعني اخليها تتلاشى بالتدريج وانا يمكن يعني اتبعت استراتيجيه بسيطه في الموضوع دوت بعد ما قعدت فكرت كتير قبل ما ابدا ولقيت انه كل ما تحاول تلح او تبوش يعني زي ما بنقول ان انت تبقى لطيف وتريح اللي قدامك وتطمنه ليك وكده كل ما هو ممكن يقلق منك اكتر <تصفيق> ويعني يعني اي نوع من انواع التصنع او التكلف والمبالغه في اللطف يعني قد تكون تؤدي لنتائج عكسيه فكان الحل اللي انا يعني عملته ان انا مش هحاول ابقى مستعجل ان انا هسيطر على فضولي على اسئلتي وان انا هلتزم الصمت معظم الوقت واكتفي بالمراقبه مده طويله جدا المراقبه الصامته وانه دايما ابقى قادر اتحسس اللي قدامي امتى عنده استعداد ان هو يتكلم امتى هيبقى مرتاح انا موجود ولا لا امتى ابين له ان انا مهتم باللي هو بيعمله او ابين ان انا مكركول مش مهتم ومش مركز <تصفيق> يعني اوقات كتير كنت بلجا لحيل كده ما تحسسهمش ان انا حتى مركز معاهم وصمتي الكتير ده كان في اوقات بيخليهم ينسوا وجودي واعتقد ان انا فضلت متابعه الاستراتيجيه دي يمكن مش اقل من اول شهرين آه على ما آه خلاص بقى وجود ولاء يعني في حد ذاته حاجه خلاص احنا متعودين عليها بس مش حاسين بيها قوي حدش مركز معايا يعني فده فك الامور شويه وفكره الثقه طبعا خدت شويه وقت آه زي ما بتفاوت يعني بس الحمد لله انا جت بالتدريج واعتقد انها اتكسرت جدا بعد يمكن اول آه خمس شهور لما سافرنا انجلترا مع بعض في حفله ليهم وانا رافقتهم في الرحله دي واعتقد السفر برضو ايه بيكسر حواجز كتير
0: بالظبط بيقرب الناس من بعضها إيه. بالظبط ايوه طبعا يعني الكتاب فعلا هو عباره ليه طابع انتربولوجي يعني أنثروبولوجي اكتر يعني صحيح. انك موجود معاهم في بيئتهم بتراقب بهدوء يعني في البدايه زي زي ما حضرتك قلت فطبعا هو كتاب يعني يعتبر اكبر من انه بس بيدون تفاصيل حياه فرقه موسيقيه بعض الفصول الحقيقه يعني هذكر منها مثلا فصل التاسع وال11 بيحسس القارئ انه بيقرا فصل مثلا في كتاب اكاديمي لان هي بتشمل التاريخ بيشمل السياسة حتى بعض الفصول فيها تحليل فني ممكن تكلمنا شوية بس عن سبب اختيارك للأسلوب ده تحديدا في الكتابة والسرد وليه حطيت ليه حبيتنا تحط الفصول دي آه...
1: طبعاً يعني السؤال اللي حضرتك بتسأليه دوت ممكن يكون هو ده أصعب سؤال وجهني أثناء كتابة الكتاب وهو لب الكتاب في نفس الوقت إنه زي ما قلت لك أنا في الأول لما ابتديت الموضوع أكدت أنا كنت عايز أعمل دراسة اجتماعية وتاريخية عن الجيل بتاعي وظروف نشأته باستخدام كايروكي كنموذج مع الوقت كل ما كنت يعني بتتوسع قراءاتي في الموضوع وكل ما كانت ملاحظاتي ما بتزيد كل ما كان الموضوع بحس انه بيزداد صعوبه بالنسبه لي انه ازاي اقدر اوصل كل ده وكان ده اكبر تحدي انا اخذته اكبر رهان انا راهنت عليه وكان اكتر حاجه مقلقه بالنسبه لي وهو انه انت النهارده عايز تكتب كتاب يوصل لكل الناس مش كتاب للمعجبين بس وفي نفس الوقت يهمك انك تكسب المعجبين والكتاب انا كنت عارف من اول يوم هيكون هي عليه اسم الفرقه فبالتالي سهل قوي يدي هذا الانطباع ان هو كتاب عن الفرقه بس فانت ممكن ينتهي بيك الامر ان انت بتخسر كل الاطراف المعجبين لما يجيبوا الكتاب ويلاقوا ان في فصول مش عن فرقتهم وبتكلمهم عن التاريخ والتطور وصراع الحضارات والشرق والغرب والكلام ده ممكن يتضايقوا آه ويقولوا لا احنا ليه نقرا الكلام ده انا عايز اعرف كل حاجه عن الفرقه والناس الثانية اللي هيفهموا ويستوعبوا دراسة تاريخية عن جيل كامل لما يلاقي مقالات عن او يعني اسف فصول عن عن الفرقة بشكل يعني شديد التداخل برضو ممكن يقول آه انا مين يعني ما كنتش عايز اقرا بايوجرافي عنهم مم. فكان دايما فكرة التوازن دي او مم. فكرة وجود آه هذه العوالم المختلفة داخل الكتاب كان حاجة مرعبة جدا بالنسبة لي خصوصا انه انا ما شفتش تجربة اتعملت زي كده قبل كده مم. لا في ادبنا العربي ولا في حتى برا يعني برا البايوجرافيز هي بايوغرافيز صريحه
0: اه بيبقى فيها
1: يعني. <تصفيق> اه بيبقى فيها جانب وفي ناس عملت معايشة مع فرق موسيقيه ومع فنانين يعني الحقيقه ان ده فورمات حتى موجود برا معروف بس ان انت تبقى بتدخل جواه حاجات مختلفه ده كان شيء شديد الخطوره ولكن انا بالنسبه لي كان عندي قناعه ان انا يعني البناء وحبي للبناء الهندسي عموما في الكتابة وان ان انت تحط حاجة تربط بحاجة تانية وبشكل ممكن يكون يبدو غير مباشر ولكن شوية بشوية وانت بتقرأ بتستكشف ان كل الأمور مترابطة اعتقد ان ده كان يعني مطمني ففي اوقات كنت انا بنطلق كولاء اللي بيحلل وينظر نظرة تاريخية عامة على حاجات كتير قوي ومواضيع بتهمه وفي أوقات كنت اللي عايش مع الفرقة، وفي أوقات أنت بتلائي إن غصب عني أو حتى عن القارئ بيشوف الرابط اللي حاصل بين ده وده وإن الموضوع مش بعيد عن بعضه. يعني مم. لما أجي أتكلم عن الصراع اللي بين الشرق والغرب ومشكلة الهوية عندنا وبعدين أجي أتكلم عن الصراع اللي جوه الفرقة إن إحنا هنعمل ألحان غربية أكتر ولا شرقية أكتر ولا رايحة ناحية الموسيقى الشعبية أكتر، أكيد أنت غصب عنك بيحصل بقى جواكي هذا الترابط. انه هي كلها انه فعلا هم في الاخر نموذج بيعكس صراع اكبر وبالتالي هم كمان القارئ بيلاقي نفسه ان هو ممكن يكون جزء من او يعني بيتم يعني بقى ممثل في هذا الصراع بيمر بيه برده فالموضوع كله بيبقى مترابط الحاجه بس انا عايز اقولها كمان انه يمكن اللي جد عليا بعد ما كنت بتدرب مع الفرقه هو الجانب الفني والموسيقي والجانب الابداعي مم. انا ما كنتش متوقع وانا ببتدي ان هو هيبقى له المساحه دي ولكن الحقيقه انه من مم. الغنى اللي انا شفته في تجربه كايرو وفي في شغلهم والحقيقه انه حتى في علمهم يعني الموسيقي حبيت جدا كمان انا افرد مساحه لده وابتديت اخد بالي ان في لعبه بتحصل وهي انه التقائي انا ككاتب وبيهم هم كفرقه ان احنا اتنين فنانين من عالمين مختلفين. يعني ابتديت كمان احط مستوى ثالث او لاير ثالث للكتاب وهو لاير الموسيقى والابداع الفني واحنا نفهم العمليه الابداعيه بتشتغل ازاي. يعني دي حاجه جات ليتر اون وانا معاهم ما كانتش متوقعه فيمكن زودت كمان تعقيد الموضوع بالنسبه لي عايز تتكلم في الفن والسياسه والتاريخ والاجتماع والبايوجرافي وتتكلم عن نفسك ويبقى كتاب برده مش مشتت ومش ممل.
0: يعني ده اللي حاولت
1: اعمله على قد ما اقدر صح يعني.
0: الحقيقه انا ماسكه الكتاب وكانك شايف البوست انا حاطاه فين بالظبط يعني انا معلمه هنا يعني باراجراف كده فقره بتتكلم عن الابداع وعن يعني هذه الفكره تتعلق بفكره اخرى هي الفرق بين العقل الواعي واللاواعي في الإبداع. حين بدأت رحلتي محاولا استكشاف كيف يعمل عقل المبدع بشكل عام. كانت لدي مشكلة واضحة أعاني منها أني أحاول دائما اختراق عقلي اللاواعي وعدم تركه ليتحكم في مجريات إبداعي وهكذا فحسيت أن الفقرة دي وما يلي فيها يعني شرح اكتر للكرييتيف او العمليه الابداعيه اللي بتحصل صحيح. عند الفنان سواء كان موسيقي او كان كاتب صحيح آه. 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 طيب آه. دلوقتي خلينا بقى نتكلم بما أننا بدانا نتكلم عن الكرييتيف بروسيس آه. طبعا آه. لما كنت آه معاهم في الفرقه كنت بتدون في كتاب في دفتر أزرق زي ما ذكرت كان كنت بتكتب الحوارات والحاجات اللي بتلاحظها معاهم بس يعني ساعات بحس إنه الدقة في الشرح وفي الوصف أنا قلت أكيد معاه كمان كاميرا أو بيوثق بطرق تانية بتسجلهم مثلا فهل اتبعت طرق تانية في تجميع المادة فعملت مثلا تصوير او فيديوهات او حتى تسجيلات صوتية ولو كان موجود هل تنوي انك انت تنشر الحاجات دي مثلا في كتاب مصور او انك تعمل مثلا دوكيومنتري يعني فيلم وثائقي عن الفرقة أه
1: الحقيقة انا لا استخدمت بس التسجيلات الصوتية أه وده كان من الحاجات اللي انا متفق معاهم عليها انه في اي وقت انا ممكن اسجل اي حاجة بالدور عشان ما يفوتنيش تفاصيل معينة بينما الوصف البصري ده كنت يعني معظم الاوقات بعمله في ساعتها. ده دي كانت الملاحظات اللي انا بدونها انه بكتب مين قاعد فين بيتكلموا ازاي وابتدي اخد نوتس من اللي بيقولوه وفي نفس الوقت انا بسجل بالصوت. وطبعا كل الحوارات والانترفيوز والحاجات اللي انا عملتها معاهم وان تو وان يعني على بخصوص بقى حياتهم بخصوص حياة كل شخص أو كده uh, دي كانت برضو بيتم تسجيلها زي أي حوار صحفي يعني
2: ده.
1: ولكن uh, أنا ما حبيتش استخدم لها فكرة الكاميرا خالص لأنه كان من ضمن أهدافي وأنا بعمل الكتاب دوت هو أن أنا أقدم معادل يعني في الكتابة لفكرة الدوكيومنتري ال- ال- وانا يعني يمكن انت كمان لما قريتي الكتاب خدتي بالك ان انا شويه عندي موقف من ثقافه الصوره وتحكم الصوره في كل يعني مجريات حياتنا النهارده لانه بعتبر انه يظل الكتاب هو اللي هيقدر يدي درجه اعمق يعني من التحليل لاي حاجه فما كنتش عايز خالص اعتمد على صور وده كان سبب اختياري حتى ما احطش صور في الكتاب وانه يكون الوصف البصري بيوصل معاني يعني غير انه بيديك صورة متو... يعني متخيلة عن ال... الحدث اللي بيحصل انه كمان بيخليك مشارك فيه جزء منه آه فانا كان عندي وده كان برضه من ضمن الكوابيس اللي حصلت وانا بكتب الكتاب انه كان عندي اكتر من خمسين ساعة تسجيل صوتي آه كان لازم اسمعهم كلهم وفرغهم كلهم قبل أوه. ما ابتدي أستخدمهم جوة السرد بتاعي بس اول ما خلصت الكتاب ونزل مسحت كل التسجيلات دي الحمد لله. آه
0: مسحتها. هو السؤال اللي كنت لسه هسأله بعد كده يعني جمعت قعدت تجمع في مادة لمدة سنتين. أنا أصلا مش متخيلة كم المادة المسجلة أو المكتوبة اللي عندك. إيه هي بقى selection criteria؟ إزاي انت بتختار بعد كده إيه اللي أحطه وإيه اللي ما أحطوش في الكتاب يعني. لانه الكتاب مش صغير <تصفيق> الكتاب كبير جدا ف... فازاي يعني ازاي انك قدرت تختار ايه هي يعني معايير الاختيار؟
1: هي الحقيقه دي كانت بروسس معقده جدا 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 خدت اكثر من سنه شغل من بعد ما خلصت يعني فكره التوثيق والمعايشه آه طبعا كنت بكتب اوقات آه بكتب حاجات از از وي جو يعني اثناء آه السنه و8 شهور او السنتين اللي انا عشت معهم فيهم بس كمان كان في سنه من آه الكتابه واعاده الكتابه آه خلي بالك انا كتبت الكتاب آه 11 مره يعني, يعني الدرافت اللي مطبوع ده ده الدرافت ال11 للكتاب 11 آه درافت للكتاب
0: 11
1: درافت ري رايتنج من الاول فروم سكراش 11 مره, مرة. اه واو ف اه لا كان كابوس كابوس انا دايما بقول لهم يعني انا دايما دايما لما كل ما بقابل الفرقه دلوقتي بقول لهم ان انا ما عرفتكم كنت آه ارفع من كده وكنت بشعري وما كانش عندي نص الامراض اللي عندي فانتم في سنتين بس كبرتوني 20 سنه اه, الـ الـ آه الـ الاول درافت طلع كان حوالي 1200 صفحه آه دابل كان دبل بالظبط الحجم اللي نزل يعني في الاخر وكان بقى السليكشن بروسيس بالنسبه لي كانت هي اللي كان ليها علاقه بالحياه بحاجات كتير يعني لما انا ابتديت اكتب كل حاجه عندي كان لقيت ان فيها كتير قوي فيها تداخل تقسيم الفصول كان محتاج يتم اعاده تشكيله بشكل معين، الحفلات مثلا انا برضو من كتر انا عندي يعني الوسوسه بتاعت ان انا مش عايز اخسر اي حاجه زي اي كاتب yeah. آه فمثلا انا حضرت يمكن 35 او 37 حفله آه اثناء السنه ونص دول آه فانا عايز اكتب 37 حفله كلهم وبعدين طبعا ابتديت اكتشف انه لا دي درجه سذاجه انا كاتبهم اوريدي كلهم بس في الاخر آه في تكرارات كتير في حاجات مش مهمه طب الحفلة دي كان فيها تفصيلة انا مش عايز اخسرها وفي نفس الوقت كنت رافض تماما اني اعمل اي نوع من انواع التصرف انه مثلا حاجة حصلت في حفلة او انا حضرتها في حفلة تانية عشان ما اخسرهاش فاهم
0: أيوة. هو
1: ادمج حفلتين في بعض وكده ما كانش ده مقبول بالنسبة لي خالص اخلاقيا يعني فمثلا امتهيت بقى ابتدي اعمل فلترة انه ايه اللي اهم ايه اللي اقدر استغنى عنه ايه اللي اقدر ايجي على نفسي يعني فيه وضعي ولكن طبعاً في الآخر الغلبة كانت آه للإيقاع والترابط لأنه زي ما قلت لك أنت لما تعمل حاجة على سكيل كبير قوي آه سواء بقى فترة زمنية سواء شخصيات آه وكمان أنت مش في إيدك أنك تتحكم في الدراما خلي بالك دي كانت أصعب حاجة بالنسبة لي أنك لما أنا باجي أنا أكتب رواية آه أنا اللي بخلق أحداثها بالكامل سهل جدا اتحكم في ايقاعها ومين يعيش ومين يموت ويحصل ايه هنا ومين يتفاجئ انما لما بتيجي انت بتستخدمي احداث حقيقيه انك ازاي تقدري تخليها مثيره بشكل معين لانه انت مش في ايدك تتحكمي فيها. فكل ده بقى ابتدى يعني يتبني ويتحل بال بال بالايديتنج وإعادة و... الكتابة الكتير وان انا ابتدي الرؤية تبان واضحة قدامي وتقسيمة الفصول تبان واضحة قدامي آه وانا كنت دايما دايما في دماغي حاسس انه انا هقدر اعرف ده قبل ما اكتب وقبل ما اشتغل ودي كانت فكرة ساذجة لانه ما عرفتش اعرف ده غير بعد ما كتبت الكتاب لما
0: بدأت تكتب المرة.
1: لما بدأت تكتب فعلا اكتب وارجع مم. اكتب تاني واقرا وبعدين احس ان في حاجة مش عجباني ف آه وبعدين هنا في حاجة دخيلة وهنا في حاجة انا طولت فيها قوي محتاج أعيد صياغتها تاني والحمد لله يعني أنا راضي جدا جدا عن النسخة النهائية اللي طلعت يعني الحمد لله
0: وبيقولوا يعني أصعب أصعب من الكتابة هو إعادة الكتابة الحقيقه هم بيقولوا اتعلمت ده في الكتاب ده وانك تشيل حاجه بتحس ان قلبك بيتقطع وانت بتشيل انه لا مش عايز اسيل دي وف... فانا عارفه الاحساس يعني الفصل الاخير من الكتاب يعني بنبدا بنتكلم على طريقه الكتابه الفصل الاخير في الكتاب بيتكلم على حفله معينه حضرتها ك... كاريوكي امباير تمام <تصفيق> بس طريقه الكتابه يعني انا حسيتها فيري يعني لانك كنت بتوصف الحفله بعد كده تاخدنا فلاش على ايام الثوره وعلى احداث حصلت في الثوره بعد كده ترجع تاني على الحفله وفضلت رايح جاي ما بين الحفله وما بين الثوره والميدان والكلام ده ف يعني يا ريت تكلمنا شويه على الاختيار الابداعي ده الكرييتيف تشويس ده اللي اخذته في كتابه الفصل الاخير ده تحديدا
1: اوكي طبعا انا بالنسبه لي throughout الكتاب انا بحلل الاغاني بتاعه كايرو كي من باب برضو انها بقدر من خلالها اقول حاجات ريليفنت للمواضيع اللي انا عايز اتكلم فيها وكمان بعمل دوكيومنتيشن لصدور البوماته ولكن كان دايما عندي تساؤل انه اغنيه صوت الحريه هي الاغنيه اللي تعتبر البيك بتاع كايروكي النادي كانت بداية الانطلاقة الحقيقية ليهم آه وهي أغنية مؤثرة جداً وكانت في لحظة مؤثرة اللي هي برضو كانت بتوثق لحظة الثورة بعد 2011 آه واللي هي برضو ليها عامل مهم في الكتاب فكنت دايماً عمال أقول أنه أنا مش عايز أتكلم عنها في السياق الزمني أو التسلسل الزمني اللي بتكلم فيه عن الفرقة <laughs> <سؤال> عايز دائما the highlighted أقدر who الأغنية دي لما actor who عنها وعن ظروف كتابتها who أقدر يعني highlighted actor وخصوصا is a highlighted actor who 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 is a highlighted actor a highlighted actor who is a highlighted فكنت دائما مش عارف ازاي اقدر هايلايت الاغنيه دي وفي نفس الوقت برضو كانت حفله تايروكي امباير هي تعتبر الذروه بتاعه الرحله الفرقه الموسيقيه انها تقدر تنظم حفله نفسها ضخمه جدا و... ويبقى زي هايلايت جديد او مايلستون جديد للفرقه اللي انا هختم بيه الكتاب دول كانوا حدثين مهمين انا ما كنتش عارف ازاي اقدر هايلايت عليهم انا كنت عارف اني هكتب الكتاب بتايرو كي امباير وبعدين وانا بكتب بقى انا كنت قبل كده استخدمت في السكون فكره البارالل اديتنج او فكره ان انت بتجيب حدثين بعاد تماما عن بعض في اوقات مختلفه تماما وتدخلهم مع بعض فت الحاجتين و... وتقدر تقول من خلالها مسج انه اللحظه اللي الفرقه ابتدت فيها فعليا وتعرفت فيها فعليا كانت لحظه الثوره اللي احنا كلنا عرفنا فيها نفسنا في نفس الوقت اللي كمان الفرقه بت 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 بتحقق حاجه كبيره من خلال الحفله وان كمان انت تاخر لانه دايما الناس بالذات اللي عارفين اغاني كايرو كانوا مستغربين ان هم طول ما هم ماشيين في الكتاب ما جبتش سيره صوت الحريه وزي ما اكون نسيتها يعني
2: أيوة. تبقى
1: مفاجاه حلوه ان انت تدخلها مع كمان حدث الثوره بشكل توثيقي يعني فهو هي كانت تعتبر كريتيف تشويس شويه كان ريسكي بس في نفس الوقت بيحط كده في قلب الموضوع قوي وبعدين هم حدثين كمان فيهم حته فيزيكال قوي يعني سواء التواجد في الميدان والزحمه والناس والمشاعر المختلطه في ده والتواجد جوه حفله ضخمه جدا كانت حلم كبير عند الفرقه انها تحقق فبالتقدر تدمجي ما بين الطموح ال- الشخصي للفرقة والطموح العام لنا ك- كجيل آه وده تقريبا جوهر الكتاب يعني بتحطه كده إيه ف- بشكل رمزي آه في الآخر عشان هايلايت رسالة الكتاب في الآخر
0: نعم آه يعني حتى بعض المغنيين والفرق الموسيقية ممكن يعملوا كده يعني ممكن مثلا يكونوا عارفين انه في اغنية معينة الجمهور عايزها فيفضلوا ما يغنوهاش خالص لحد الاخر خالص كأنهما كانهم انت عشان طلبتوها بقى فهن فهنغنيها بالظبط بالظبط كده صح آم... طيب عايزين نتكلم على نقطه ثانيه كمان برضو في ال... آ... ليها علاقه بال... بالاختيارات الابداعيه اللي عملتها آ... لاحظت انه في اجزاء كثيره في الكتاب بتتحدث فيها عن طفولتك شخصيا آم... ليه قررت انك انت تتكلم على طفولتك وتسرد مواقف حصلت في
1: آه الحقيقه انه دي كانت حاجه جت برضه متاخر شويه في الكتاب وانا في الدرافت يمكن الرابع او الخامس انه آه إليت من حاجه وهي ان آه انا اللي بتولى الحكي والسرد في الكتاب طول الوقت وانا عارف انه الكتاب هيكون ضخم وانه القارئ اللي بيقرا هو ما يعرفنيش كويس، انا برده ما كنتش وقتها كمان كاتب معروف قوي. فبقيت دايما عندي تخوف انه بناء على ايه احنا هنهتم آه باللي انت بتقوله، حنهتم ان انت كل حاجه احنا شايفينها بعينك انت. وانت اللي بتحكي لنا، فانت اللي واخدنا في التور دي، والتور دي كبيره، وبعدين في اوقات انت مش بس بتقول لنا انت شايف ايه وانت قاعد مع الفرقه، انت كمان بتقول لنا ارائك وتحليلك للتاريخ والمجتمع وكده. فحسيت إنه لو هم القارئ is مني أنا كشخص ما عرفنيش كويس أو ما فيش ترابط بيني وبينه ده ممكن يخليه يمل مع الوقت ويحس إنه أنا صفتي يعني أو تواجدي مش, مش بالقوة اللي هو كمتوقع ف وخصوصاً إنه الكتاب قايم يعني في جزء كبير منه ان أنا بتكلم عن الفرق كويس قوي حسيت ان انا لو انا مجهول قوي وعمال اتكلم عنهم هم مهم قوي ومصرحهم هذا التشريح يعني الدقيق اا آه بس انا نفسي اللي اسمي الراوي اللي انا قاعد بقرا 570 صفحه اكلمك اا آه آه وقت لما تعرفنيش ده ممكن يشكل مشكله آه عاطفيه او يقلل الايموشنال امباكت اا او اتاتشمنت الايموشنال اتاتشمنت بتاعك الارتباط العاطفي بتاعك كقارئ مع الكتاب مم. ففضلت افكر ايه اللي ممكن اقوله عن نفسي وانا ما كنتش حابب ان انا أكون بتكلم عن نفسي كتير إن اوريدي أنا بقول كل حاجة من خلال وجهة نظري وبقول أفكاري طول الوقت كنتش عايز أزود الجرعة دي وبعدين لقيت إنه ممكن تبقى لمحة ظريفة جدا إن أنا أستعرض آه مراحل آه تطوري أو يعني آه نضوجي كده من يعني من الطفولة وحتى دلوقتي من خلال محطات موسيقية بما إن الكتاب الموسيقى فيه هي البطل بما ان الهم المشترك اللي بيني وبين الفرقه هو يعني حبنا وعشقنا للموسيقى فلي ما اتكلمش عن الموسيقى في حياتي ومن خلالها برضو اكون بعمل مايلستونز في بدايه كل قسم اتكلم شويه عن شيء ليه علاقه بيني وبين الموسيقى وساعات ممكن اتكلم كمان عن حاجات ثانيه والحمد لله انه ده من الاجزاء رغم ان انا اضفتها متاخر يعني بس كنت بكتبها من قلبي قوي لانها كانت تجارب بيرسونال قوي مم. ولقيت انه زي ما انا اجبرت الخمس افراد بتوع الفرقه ان هم يرجعوا يستعيدوا ذكرياتهم وطفولتهم عشان يحكوا لي عنها انه انا كمان عملت مع نفسي كده واسترجعت حاجات من طفولتي واللي ناس كتير برضو لقت ان في بينها تجارب مشتركه خصوصا ان انا كشخص ونشاتي وظروف نشاتي مختلفه تماما عن الفرقه.
0: نعم هم بس...
1: نشأوا كلهم مع بعض كانوا كلهم عايشين في مصر طول حياتهم علاقتهم قويه ب... يعني ب... ببعض و... وكانوا بيروحوا المدرسه وحاجات كده انا كنت شخص منطوي اكثر وسافرت كتير وانا صغير فيعني حبيت برضه ابين انه على الرغم من اختلافنا وان احنا مزاجين مختلفين ولكننا بننتمي لنفس الجيل ومرينا بنفس الهموم يعني.
0: ده اللي كنت هضيفه انه آه علشان كمان يبقى فيه كريديبينيتي يعني لانه كمان نفس الجيل بتتكلم على نفس الجيل فالناس تعرف عن اكتر عن طفولتك وانت في نفس الجيل فبيدي شوية اكتر كريديبينيتي للسرد لل كمان يعني
2: آه. آه
0: في اماكن كثيرة جدا في الكتاب الحقيقة آه بمناسبة اختلاف الثقافات يعني اتكلمت فيها او قارنت فيها ما بين الشرق والغرب و وحتى التحول اللي مر فيه جيل الثمانينات خاصه اللي هو شهد الثوره المعلوماتيه الكبيره والانفتاح على ثقافات العالم من خلال السوشيال ميديا ممكن تكلمنا عن النقطه دي تحديدا وعن علاقه او العلاقه بتاعه فرقه كاروكي مع الجيل اللي بتخاطبه
1: يعني كايوكي من ضمن الحقيقة يعني المزايا القوية اللي عندها هي قدرتها على التواصل الدائم مع أقدر أه 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 أقول احتياجات أو مشاعر أو هموم الجمهور بتاعها باختلاف الأجيال والأعمار. يعني الناس اللي كانوا مرتبطين بكايروكي جدا في الاول كانوا هم الناس اللي من سنهم واللي كانوا بيسمعوهم وقت الثورة او قبلها اللي هم يكونوا أدي ولكن مع الوقت هما عندهم هذه القدرة ان هما يتواصلوا مع اجيال اصغر وان هم يتمتعوا بروح يعني شابة جدا ويقدروا يحافظوا عليها وده بقى يلقى قبول وسط اجيال صغيرة بدليل انه الناس اللي ارتبطت بكايروكي عاطفيا لان هما كانوا يمثلوا يعني رافد من روافد الثوره وقتها، النهارده شباب يعني اقدر آه آه ادعي انه اغلبيه الشباب اللي بيسمعوهم ما حضروش الثوره وكان عندهم يمكن 10 سنين وقتها، مم. فما عندهمش حتى النوستالجيا بتاعه ان كايرو كي بتاعه 2011 هم يعرفوا كايرو كي بتاعه النهارده. فده وان دل على شيء دول برضو على قدرتهم على الـ الـ ان هم يبقوا اب تو دايما بالتغيرات اللي بتحصل بين الاجيال أه واللي طبعا جزء منها كبير هو وجود السوشيال ميديا والصراعات اللي بيخش فيها الشاب المصري والعربي النهاردة بذات الشباب الصغير يعني ما بين العالم بتاع السوشيال ميديا البراق واحتياجه دايماً إنه هو يكون متواجد في العالم ده ويحاول إنه هو يبقى جزء منه ورغم أن ده ممكن يبقى له انعكاسات يعني شوية مش مش كويسة قوي ليه علاقة برضو بالأضرار النفسية والاجتماعية للانسان بيحط نفسه تحت ضغط ده انه لازم يبقى شكله حلو وبيقول كلام وبيلقى اعجاب الناس وهكذا وان هو بعد كده بيخلق لك حالة من حالات ان انت دايما بتدور على القبول والشهرة بشكل معين وانت وإن عايز تبقى تحت بوقعة الضوء حتى من غير ما يكون عندك منجز حقيقية فالحاجات دي انا اعتقد انها بتعمل تأثير اجتماعي ونفسي جوه جوه الشباب الصغير آه وبيخلق جواهم تغيرات اعتقد ان كايرو بتقدر تحط ايديها عليها الى جانب بقى التيمز او المواضيع اللي اصلا مهمومين بيها طول الوقت زي السلطه الابويه والبحث عن يعني صوتك المتفرد والبحث عن هويتك والـ والـ يعني التشتت ما بين الشرق والغرب يعني دي كلها حاجات هما نفسهم هم نفسهم مهتمين بيها جدا آه
0: طيب احنا عايزين نرجع تاني للمرحله او الرحله اللي عملتها مع الفرع الحقيقه آه انا برضو هستشهد بحاجه من الكتاب بعض التساؤلات اللي آه اللي طرحتها آه <تصفيق> وقلت آه لماذا أنا كنت تشرح موقف كنت متضايق علشانهم فبتقول لماذا أنا متضايق لحالتهم بهذا الشكل لماذا ينتابني القلق والتوتر ما الذي حدث للكاتب والباحث الذي قرر أن يتخذ من فرقة موسيقية موضوعا لدراسته لا أكثر ولا أقل فالسؤال هنا ماذا حدث له؟
1: والله ولا حدث يعني شيء إنساني طبيعي وبحث يعني إنساني بحث إنه أنا كنت محافظة دايما على مسافة بيني وبين أفراد الفرقة وده كان من ضمن الشروط يعني اللي أنا كنت قايلها في الأول بأنه هتظل العلاقة في مسافة بيني وبينهم علشان أقدر أبقى حيادي وأنا بتابعهم وبرائبهم وبحللهم وإنه كمان لازم ابقى حياتي وانا بكتب. فمع الوقت لما ابتدى يبقى في عشره وابتدى يبقى في التقاء في الافكار وحواراتنا مع بعض يعني أه يعني تكررت جدا طبعا مع الوقت ابتدى يبقى في نوع من انواع الالفه ويعني وابتدت يشبه ما يشبه نقدر نقول الصداقه يعني وده تقريبا كان في نص كده كتابتي للكتاب او اسف في نص معيشتي ليهم يعني يمكن بعد اول سنه كده خلاص ابتدينا فعلا بحكم احنا بكل يوم مع بعض كل يوم انا عايش حياتهم آآ آآ بنسافر كده فانا كنت بقى دايما كونشس او واعي لفكره انه لا ما ينفعش تبقوا صحاب دلوقتي ممكن تبقوا صحاب بعد كتاب ما يخلص انما انا وانتو عمرنا ما هنبقى صحاب لانه لو بقينا صحاب هبتدي ابقى عايز مثلا اجمل صورتكم ابتدي ابقى شايف نواقص معينه فاخبيها على الناس ما كتبهاش ابتدي لو حد طلب مني حاجه اخد بالي منها في الكتاب أو عاملها له ودي حاجات كلها انا كنت رافض رفض بات يعني ان ده يحصل. والحمد لله اعتقد ان انا يعني قدرت امشي ورا المصداقيه دي لاخر لحظه في الكتاب ولكن بقى في بعض المواقف الدراميه كانت بتحصل كنت انا ببقى متوقع ان انا برده مش هبقى انفولد ايموشنلي او يعني مش هبقى مش هبقى منخرط فيها عاطفيا بس بكتشف ان انا لأ بتأثر بيهم او بتأثر معاهم آه لانه بقيت اهتم طبعا بيهم وشايفوا نموذج شباب كويس بيحب شغله وحريص عليه ومؤمن بافكاره مم. ودي حاجة انا كنت بحترمها جدا يعني وكنت متفاجئ فيها الحقيقة لما عملت المعايشة دي يمكن دايما في عندنا صورة نمطية كده للفنانين بالذات اللي بيشتغلوا في الموسيقى يعني الكتاب دايما بيتقال عليهم ان هم عندهم حته الجديه والحاجات دي بس انه كمان تلاقي فنانين في وسائط تانيين بياخدوا شغلهم بهذه الجديه دي حاجه خلتني احترمهم جدا فمع الوقت اللي حصل للكاتب والباحث ان هو برضو نشأت علاقه انسانيه مم. يعني و... وما كانش قادر يعتبر انه هم دول بس موضوع بحث يعني هم شافهم كبني ادمين للاسف
0: لا للاسف لا بالعكس مش بالعكس كانت جميله طبعا ده شيء كويس بس كمان حصل حاجه تانية يعني لاحظتها انك بدات تكون معاهم جزء من ال الرحله الابداعيه حتى بتاعتهم هم العمليه الابداعيه بتاعت الفرقه فطلبوا منك رايك في اغاني واقتراحات وحتى طلبوا منك انك مثلا تشكل كان في اغنيه كنت بتتكلم عليها انك تشكل لهم واحد من الاغاني ف يعني امتى حسيت انك بقيت لفتره حتى وجيزه جدا جزء منهم؟ يعني كانك العضو الاضافي اللي انضم لهم في السنتين.
1: ايوه ده حصل فعلا في مرحله لاحقه يعني وده برضو ده ده نفس الفتره اللي انا كنت بقول لك عليها انه بعد ما عدى يمكن سنه سنه وشويه ابتدى يحصل ال... هم عندهم كمان الحته دي قوي ان هم ممكن يشركوا ناس ثانيه في ال... في البروسس آه لما يحسوا انه الناس دي ممكن تضيف آه مع عندهمش فكره ان هم يعني الانغلاق على نفسهم قوي آه واعتقد انه بسبب آه كلامنا الكثير وبسبب ان هم يعرفوني كويس قوي هم احترموا جدا الحقيقه آه عقليتي وافكاري و... وثقافتي وحسوا انه زي ما هم ممكن يكونوا بيدفولي من خلال التجربه دي هم يمكن حسوا ان انا كمان ممكن اكون بضيف لهم وبفتح لهم افاق مختلفه من خلال المواضيع او من خلال رؤيتي حتى للامور والمناقشات وانا كنت دايما ببقى حريص طول ما انا قاعد معاهم ان انا اخلق مناقشات او ان انا افتح مواضيع عشان اشوفهم هما بيتكلموا فيها عشان خاطر اكتبها في الكتاب فيمكن النوع من انواع المنتل اكسرسايز اللي كان بيحصل طول الوقت والكرييتف اكسرسايزز اللي انا كنت بحطهم فيها بشكل يعني غير مباشر اعتقد ان دي مع الوقت خليتهم ان هما كمان يقدروا يثقوا فيها في الناحية الادعية دي ولما يحسوا ان انا ممكن يبقى لي دور او اضيف او كده ان هما يثقوا في وجهة نظري سيشنز يعني حاجات كتير كنت برفض ان انا اشارك فيها في الاول عشان افضل برضو زي ما بقول لك على المسافة دي يمكن مع الوقت لما ابتدى الماتيريال للكتاب خلاص يبقى موجود ما بقاش يعني الان ام بقيت ابتدي اشارك فيها بقى ممكن برين ستورمينج سيشنز عن مثلا عنوان الالبوم عنوان اغنيه نخلي مقطع من اغنيه موجود ولا لا فساعات كانوا بيدخلوني معاهم في عمليه التصويت دي ودي حاجه يعني طبعا باحترمها وكنت يعني بحاول اتعامل مع المسؤوليه مع مع الثقه دي بقدر كبير من المسؤوليه يعني
0: الحقيقه يعني بالرغم انك حاولت طبعا انك تبقى محايد وكده آه وده, وده شيء آه كويس جدا برضه بس كان لسه كان عندك بعض التساؤلات اللي, اللي انت طرحتها آه في الكتاب آه راح اكتنين تساؤلات آه ثانية هي موجودة هنا أنا عموما كدها اوكي التساؤلات اللي طرحتها هي هل استطعت أن أنقل الصورة الصادقة والكاملة للأمر برمته هل استطعت أن أوصل أفكاري بوضوح هل استطعت فعلا أن أحكي رحلة هؤلاء الخمسة بل وأن أحكيهم هم أنفسهم بشكل كامل أم أني لم أوفق فإيه كانت الإجابة للتساؤلات دي آه وامتى عرفت الاجابه؟
1: آه الحمد لله الاجابه طبعا في اجابه مبدئيه جت آه لما هم قروا اول آه درافت من الكتاب آه ودي كانت حاجه انا كنت حريصه ان اعملها رغم انه كان اتفقنا من الاول انه انا الكتاب ده كتابي انا وانه حدش هيتدخل او هيقرر ايه اللي موجود فيه او لا ولكن ادبيا كنت لازم اقره لهم خصوصا انا يعني ب- ب- بستكشف فيه مناطق شخصيه كثيره قوي فيمكن يعني حبيت ان هو ممكن انت تقول اه انا عندي استعداد اقول كل حاجه بشكل منفتح وانت اكتب عني اللي انت عايزه انا عنديش حاجه اخبيها بس لما يرجع يقراها يحس انه عايز يتراجع آه ففي مناطق شخصيه كده كنت هسمح فيها ان هم يقولوا لا احنا مش عايزين نقولها وده كان هيبقى حقهم فحبيت ان هم يقروا الكتاب آه الاول والحقيقه ان هم يعني ما حدش طلب مني ان انا اغير او اعمل اي حاجه ودي حاجه انا احترمتها جدا بس دي كانت أول مرة بعد بقى الرعب والانهيار اللي عندي بتاع انه انا مش عارف انا بعمله ده هينفع ولا لا هيظبط ولا لا هل انا يعني كنت طموح زيادة عن اللزوم وفي الاخر اي اندد اب كتاب غير مقروء او مش هيبقى يشد حد انه يراه ولا لا فاول اجابة جت جت منهم هم بسعادتهم وال يعني اقدر اقول مش عايز ابالغ يعني بس انبهارهم الكبير بالموضوع لانهم يمكن طول الوقت كنا متوقعين السكيل بتاع الموضوع عامل ازاي وما كنتش بتكلم كتير انا عن الحته دي انه حدش كان عارف الكتاب ده هيطلع عامل ازاي يعني فاتفاجئوا جدا بيه بمفاجاه مفاجاه يعني كانت سعيده وحسوا بتقدير كبير لي بعد كده جت الاجابه الثانيه من الناشر اللي انا يعني بالنسبه لي بشكره لانه كان ليه دور كبير جدا جدا في خروج الكتاب بالشكل ده آه و ومساعدتي في عمليه الغربله والبناء الاخير للكتاب ولكن برضو كان في قبول رهيب وان هم ينشروا كتاب غير روائي بهذا الحجم آه دي كانت مغامره كبيره ما كانش يعني احب اقول دور نشر كتير جدا كان نفسها تنشر الكتاب بس كانوا رافضين او خافوا عشان خاطر حجمه كانوا عايزين كتاب صغير بسيط سهل بيتكلم كده فيه التريفيا بتاعت الفرقه آه ولكن انا طبعا تمسكت برؤيتي فهم شجعوني على ده وقالوا لي ده كتاب متماسك ومقروء ويعني الحقيقه انه غني جدا. جميل. واخر اجابه طبعا جت من الجمهور الحمد لله الحمد لله القبول اللي قال كتاب وارتباط الناس بالكتاب و ومرورهم بهذه التجربه يعني اللي بيعتبروها تجربه ثرية طمنتني جدا انه في الاخر لا الموضوع ظبط يعني الحمد لله ما باص خالص تمام بس ما
0: مش بس من الفانز ومن غير الفانز انا كواحده الفانز ما كنتش الفانز. فانز قوي ل لجار كيف انا قريتها بشكل بحث يعني بعيدا عن ان واحد يكون معجب بفرقه او كده فهو الكتاب الحقيقه يعني شاهدت فيه مجروحه عجبني جدا الحمد لله الحقيقه انا عندي لسه كمان اسئله بس احب ان انا افتح المجال للحضور اللي حد لو حد عنده سؤال يا ريت في ميكروفونات موجوده في القاعه فتقدر هاني لحظه هاني بس المايك كيو ان ثانك يو ماشي سؤالي انه بعد سنتين من أه أه عودك مع الفرقه فالصحبيه لسه استمرت ولا ولا انتوا لسه اصحاب ولا لا
1: جدا جدا
0: السؤال الثاني طيب أه. انتوا أه في حاجه من الدرافت ال 11 اللي كتبته ما ما عجبتش الفرقه مثلا
1: حاجه اولاد صغيره
2: مكده
1: ليناني والله يعني على ما اذكر انه لا لان هما خلوا لك هما قروا اول درافت خالص اللي هو ال1200 صفحه ده و وبعد ما مقروصه بقيه ال11 خلاص وما تيجي بالنسبه لهم احنا تمام وخلاص هما قروا
0: قروا ف... اول واحد قروا اول درافت
1: اللي هو قروا اول درافت وبعدين قروا الكتاب طبعا لما نزل بعد كده يعني بس بس بعد ما اتنشر اول درافت لا اعتقد انه كان يعني طبعا هما لي حاجات انا في حاجات كنت ببقى متلخبط فيها آه وده طبعا وارد يعني تواريخ مثلا آه ممكن اكون كاتبها غلط آه ترتيب معين في الاغاني شويه حاجات كده كنت انا ببقى كونفيوز من كتر الداتا اللي عندي فكان في تصحيح ومراجعه وشريف كمان آه اشتغل معي كتير قوي على الفصول المتعلقه بالانتاج الموسيقي آه في فصلين اعتقد كمين مخصصين لفكره شرح الانتاج الموسيقي وتاريخه آه ودي فلوس آه اسف فصول تقنيه جدا فكنت دايما دايما هو يقعد يشرح لي واسجل له وارجع اكتب وبعدين يقرا ويقول لي لا مش ده اللي انا كان قصدي عليه لا انت فاهم غلط عشان انت مش متخصص فنقعد نتخانق. فده من اكتر الفصول اللي انا كتبتها لغايه شريف ما كان راضي عن المعلومات اللي فيها انا يعني كنت دايما بقول له لو في يوم من الايام اي بروديوسر او مهندس صوت او كده قرا الكتاب وطلع فيه غلطات هقول شريف السبب هو أوه. اللي قال لي المعلومات غلط. فكنت محمله المسؤوليه. <تصفيق> فدي دي حاجات اتراجعت كتير انما في ما يخص التفاصيل الشخصيه والصريحه والكاشفه يعني الحقيقه ان هم لا كانوا عندهم من الشجاعه إنه يسوها زي ما هي
0: تمام. وهل استمرت السؤال بتاعه هل استمرت الصداقه ما بينكم
1: جدا الحمد لله جدا الحقيقه يعني وبالعكس زي ما اقول بقى لما خلص القلق وكمان الكتاب نجح وحسيت انه الوقت اللي هم ادوه لي طول الوقت دوت وال والاحتواء اللي هم يعني احتواولي التجربه اثمر عن كتاب ناجح يعني انا بالعكس ارتحت يعني طبعا نفسيا اكتر والصداقه الحمد لله تطورت ويعني وبعتبرهم يعني اخواتي اكيد
0: هو بس يعني استكمالا من النقطه اللي ذكرها هاني وكمان النقطه اللي ذكرتها ان هو اللي هم ارو الكتاب فيه شرح كتير قوي لحاجات شخصيه للافراد الفرقه يعني حتى حاجات ممكن الواحد يعتبرها مش سلبيه بس كانها فيها شويه نقد او مش كله ايجابي ف يعني حتى عن طباعهم عن الحاجات اللي بيعملوها فهل هل رده فعلهم كانت ايه لما قروا الحاجات دي هل قالوا لا طب بلاش الحته دي طب ما مش لازم يعني طب ما ممكن تشيل الجزء م. ده ولا قالوا لك لا خليه زي ما هو كده لان كمان في دي. فانز بيقراوا يعني هو النقطه انه في فانز بيقراوا فهل هم ما كانوش حابين يظهروا الحاجات دي للفاندز او ايه؟
1: بص دي كانت طبعا من اكتر الحاجات برضو المرعبة بالنسبة لي فكرة ان انت بتاخد ناس ليهم برسونا معينة ليهم ايمج معينة قدام الجمهور بتاعهم وانت ممكن يعني تغير الايمج دي تماما مم. وده كان شعور برضو مقلق جدا بالنسبة لي ولكن انا كنت دايما بقول انه لا انا مش بحاول اعزز او يعني ادعم صوره معينه او هاله معينه انا بحاول اعمل تجربه صادقه فالصدق هيشفع لده انه حتى لو هو في فان كان بيبص لل... لل... لحد منهم ببصه معينه وبعدين لما أراه بطريقه يعني قراه في الكتاب فاكتشف أنه هو شخص مختلف فيكفي أنه هو هيكتشفه على حقيقته بشكل صادق
0: بشكل فما جميل.
1: كنتش من غير اي نوع من انواع التكلم ولكن أنا كنت طول الوقت بحذرهم من ده أولاً ده كان شرطي من الأول أنه أنا اللي هشوفه وحعرفه وهكتبه وهكتبه بالطريقة اللي أنا شايفها صح وإنتوا مش من من حقكم إن أنتوا تغيروه واللي أنتوا هتكشفوهولي أعملوا حسابكم أنه هيبقى معرض من يتكتب ولكن أنا الحقيقة تبعت برضو ما يعني أقدر أقول منهج شوية أخلاقي في الحتة دي وهو أنه لا يوجد شيء شخصي مهما كان آه يعني دقيق آه تم ذكره عن حد فيهم الا وليه غرض آه يعني ادبي وفكري ان هو يكون موجود يعني لما تتكلم عن حد فيهم عنده مشكله كان مثلا مع اهله فده مع انت هنا بتحطه مش من باب الباباراتسي او مش من باب ان انت بترضي فضول القارئ انك تكشف اسرار حد ولكن انت بتحطها علشان هي حاجه مهمه آه انت بتبني عليها فكرة معينة بتبين ازاي هي اثرت مثلا بعد كده على توجهه الفني وعلى القضايا اللي هو ناقشها. فانا كان دايما دايما الحاكم عندي انه الحاجة الشخصية اللي هحطها هكون بحطها وبتكلم عنها في سياق ليه سياق. معنى اه ليه معنى يؤدي الى فايدة او اضافة وليس في مم. سياق لانه في حاجة كتير جدا شخصية مرت قدامي ولكنها مش هتضيف يعني دايما بعض اقول بضرب المثل ده يعني انه لو واحد لو في عنده مشكلة مع 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 والمشكله دي اثرت عليه نفسيا وبالتالي اثرت على ابداعه والمشكله دي موجوده عند كمان شباب كتير مثلا فان احنا نترحها ونناقشها دي تفرق جدا في سياق الموضوع وتضيف انما لو واحد فيهم انا شفته اتخانق مع مراته مثلا هي دي هتفرق في ايه؟ هتضيف في ايه؟ اضافت له هو ايه كفنان حتى او للسياق اللي انا بتكلم فيه فساعتها دي مش حادثه مهمه ان انا اقولها فهم كان واضح لهم ده قوي وفهموه جدا لما قروا انه مفيش حاجة محطوطة اعتباطا كل حاجة محطوطة علشان ليها غرض وليها معنى والناس ممكن تريليت ليها وتساعد شباب تانية كمان انها تتخطى المشاكل دي فساعتها هم قدروا ده وفهموا ان انا عمري ما كنت بحاول ابقى فضولي او ان انا بحاول اعمل اي نوع من انواع الإثارة يعني
0: تمام آه نحاول نشوف لو في اي سؤال تاني من الجمهور
2: مساء الخير استاذ ولاء معك سهى عودة سهى اه سهى اهلا وسهلا نايس تو سي يو اون لاين عندي سؤالين السؤال الأول اللي يقرأ الكتاب يلاحظ وايد الفرقة كانت مركزة على موضوع الوقت في طرح الألبومات وطرح الأغاني صحيح ليش هذا السؤال يعني قد الوقت كان مهم بالنسبة لفرقة كايروكي وكانت وا- يعني كثير ان مت يعني متمسكة بالوقت بوقت طرح الألبوم، السؤال الثاني يمكن هو ما له علاقة بالكتاب بقدر ما له علاقة بصناعة الموسيقى، أو الموسيقى في الذوق الموسيقي في مصر، الملاحظ خلال السنتين الماضيتين في انتشار كبير للأغاني الشعبية، مو بس في مصر ولكن على مستوى العالم العربي، فهل هذا توجه سائد في مصر هل هذه مثلا نقدر نعتبرها ظاهرة وراح تنتهي أو إنها خلنا نقول حالة تعبر عن الشارع المصري في الوقت الحالي انتشار هذه الآغاني والسؤال الثالث والأخير ما هي أكثر شخصية الكاتب ولا كمال شاف أن صعب يوصفها من الناحية النفسية شكرا 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 ثلاث أسئلة في
0: الصميم في الصميم جدا <تصفيق>
1: يعني يعني ده <دا> حاجة تخد <تصفيق>
0: فممكن تبتدي بأي واحد يوم يعني خلينا نبتدي بأول سؤال اللي هو الوقت أهمية الوقت بالنسبة للفرقة
1: ده آه من الحاجات اللي أنا كنت يعني يعني كتبت في الكتاب اللي أنا اتفاجئت جدا لما آه عملت المعاشرة مع الفرقة أن دي حاجة مهمة أنا عمري في حياتي متوقعت أن أي فنان بيطرح عمل آه بيبقى عنده هذه الأزمة الكبيرة في التوقيت توقيت الطرح دي ولكن طلع ان هي حاجه من الحاجات اللي ليها علاقه بالابعاد النفسيه والمزاجيه للجمهور المتلقي وقت يعني وقت وقت تلاقي الالبوم وان ده ليه علاقه بالنوع الاغاني اللي معمول يعني لو الاغاني كما دايما بيتكلموا مثلا يعني طلع انه في تفاصيل كتير ممكن تتحكم في نجاح العمل او لا زي انه لو هي اغاني من النوع الهادي او الشوية الميلو يعني او يعني اللي فيها حتة شجن كده فبتبقى اوقع لفترة الشتاء عشان الناس ده بيبقى او الخريف عشان ده بيبقى المود العام فيبقى تلقيهم للعمل مثلا احسن غير الاغاني السريعة والمفرحة والعالية وكده دي ممكن تبقى اوقع بفترة الصيف حاجات من النوع دوت مثلا انه لو رمضان قرب انت هنا بتحتاج وقت قد إيه؟ <تصفيق> على الالبوم ما يبلد مومنتم لانه خلي بالك مع التكنولوجيا وجود اليوتيوب والحاجات دي فبقى انه استخدام الناس وسلوكيات استخدام الناس للوسائل دي في الاستماع للاغاني بقى سهل قياسها بسبب الداتا اللي بقت متاحه بقت الناس عارفه انه في فتره الامتحانات الفيوز ممكن تقل الناس بتذاكر فتره <تصفيق> رمضان الناس بتبعد عن الحاجات دي ف فمتست... يعني مابقاش مقبله عليها فانت هتلحق تبني مومنتم امتى؟ طلع ان الموضوع ليه تفاصيل كتير جدا يعني حاولت اسردها في الكتاب ممكن تتحكم في حاجه احنا يمكن بنفتكر ان الالجوم ده نازل كده اعتباطا خلاص ده ميعاده جه وخلص فراحوا منزلينه لا موضوع يعني ليه ابعاد ثانيه كتير فيري كانت بالنسبه لي.
0: السؤال الثاني كان بخصوص الاغاني الشعبيه في مصر يعني وعلاقتها اعتقد بال بمستوى الفني او الذوق الفني اللي موجود في مصر
1: طبعا دي قضيه جدليه كبيره جدا دلوقتي هي مطروحه ويمكن انا حاولت برضو اطرحها في الكتاب م. ولكن انا يعني لو انا هتكلم عن رايي انا الشخصي طبعا ماليش دعوه بالفرقه انا بتكلم هنا كولاء يعني انا بعتبر انه هي التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير جدا انها تتيح لناس كتير انها تعمل موسيقى انه زمان اللي كان بيعمل موسيقى ده كانت مساله شديدة الصعوبة وبقت كانت مسألة مجهدة جدا ومحتاجة دراسة وحاجات كتير وتولز دلوقتي بقى بالكمبيوتر وبأبلكيشنز وبحاجات الناس قدرت تعمل ممكن في اوضتها اثنين ثلاثة شباب يقدروا يعملوا اغنية. درجة القبول اللي حاصلة عند الناس لهذا النوع من الموسيقى دلوقتي اعتقد ان هو ليه علاقة بانها موسيقى قايمة على الايقاعات وانها غريبة وانها فيها نوع من انواع التجديد عن اللي هم معتادين عليه وان هي برده بتخاطب المزاج العام اللي احنا بنراعي المزاج الشعبي وانا ك يعني كشخص بينتصر دايما للهويه ولكل ما ليه علاقه بالثقافه المحليه يعني انا بشجع التجارب دي جدا لان انا بعتبرها انها بالنسبه لي انا هبقى سعيد بيها اكتر من تجارب ثانيه ممكن تكون فيها نوع من انواع الغرائبيه او التغريب عن المواطن العربي عموما. ولكن فكره ان هي الارتقاء بتاعها وتطورها وتطور ذوقها وكلامها اعتقد ان ده بيحصل بالغربله انه مع الوقت هم اللي هيحسوا اللي بيعملوا النوع ده من الموسيقى انه الكلام انه هي لو ما قدروش يطوروا نفسهم ويقدموا شيء فعلا فيه ذوق اكتر او في رساله يعني اقوى شويه آه ان هم هيبقوا موضه وهتخلص آه وفكره الصيحات عموما في الموسيقى بالذات آه موجوده حتى على الناحيه الع... يعني على الصعيد العالمي يعني موجوده جدا انه تظهر صيحات بتقعد 3-4 سنين يعني دايما لو اول ما نقول فتره الثمانينات هنقول الديسكو والتكنو وبتاع <تصفيق> وبعدين اختفى أيوة. آه التسعينات ونقعد نقول الروك وبتاع يختفي والبوب مم. وهكذا ف دايما في صيحات كده ممكن تقعد 10 سنين وبعدين تختفي تختفي اه اعتقد انه الموسيقى الجديده اللي احنا بنسمعها دلوقتي محتاجه تطور نفسها شويه إيه عارف الوقت بيخلص اه
0: الوقت هو خلص فعليا آه بس هو كان في آه يعني اخر سؤال اخر سؤال كان ايه يا سهى بس فاكرين
1: آه الشخصيه الصعبه اه أني لل... الشخصيه
0: كانت صعبه نعم من
1: الناحيه النفسيه يعني آه. باختصار شديد اقدر اقول ان هو امير المغني بتاع الفرقه لأن هو شخصية بتفضل منطوية انها بقى. منطويه جدا، بتفضل انها تبقى غامضه جدا، فان ها. انا استكشفه وان هو كمان ينفتح يعني ويتكلم معايا يعني واقدر احلله خد وقت اطول بكتير من الباقي.
0: تمام آه شكرا على اسئلتكم وشكرا ليك استاذ ولاء الحقيقه الساعه طارت ما اعرفش طارت ازاي انا صحيح. لسه عندي كتير ما سالتش آه شكرا ليك وعلى وجودك معانا النهارده، شكرا ليكم جميعا على حضوركم وعلى الاسئله بتاعتكم الحقيقة ممكن تاخدوا نسخة من الكتاب برا في المكتبة ممكن تشتروا نسخة منها من الكتاب قبل ما نختم احب ان انا اشكر الفريق التقني اللي معانا وجميع المتطوعين والراعي الرسمي طيران الامارات وشاركنا هيئة دبي للثقافة والفنون والمؤسسة الأم للمهرجان مؤسسة الامارات للاداب شكرا جميعا وان شاء الله تتبسطوا في بقيه ايام المهرجان وشكرا ليك مره تانية استاذ ولاء